0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von der Commerzbank.
0: Andreas, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, G20-Gipfel, Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China, man setzt sich wieder an den Verhandlungstisch, die Märkte haben es gefeiert, aber jetzt ebbt alles so ein bisschen ab, weil Trump zum einen, wie du schon mal gesagt hast, es fällt mir schwer das zu sagen, aber du hattest recht, sobald äh, China, USA ein bisschen Ruhe einkehrt, wird sich der gute Donald Trump äh, Richtung EU wenden. Man fängt ein bisschen an mit den Streitigkeiten zwischen den Flugzeugbauern und den Subventionen, aber das könnte der Auftakt sein und das bremst hierzulande zumindest ein wenig die Märkte. Also Handelsstreit können wir noch lange nicht zu den Akten legen.
1: Nee, denke ich nicht, Markus. Du hast vollkommen recht. Wir haben hier doch einige Probleme, die dann eben am Horizont auftauchen, gerade jetzt nach den Verhandlungen mit China. Vor allen Dingen sind die Verhandlungen mit China noch gar nicht beendet. Und wir sehen hier einige Probleme, die noch zu klären sind. Ich glaube auch nicht, dass wir hier eine schnelle Einigung sehen. Man hat erst angenommen, dass vielleicht der G20-Gipfel dahingehend äh, so eine Indikation geben könnte, wie schnell es eben noch dauern wird. Aber das haben wir halt nicht gesehen, sondern hier sind eigentlich die alten Probleme noch nach wie vor vorhanden. Man ist nur ein bisschen entgegengekommen, dass man eben zum Beispiel gegen Huawei hier die Sanktionen gelockert hat beziehungsweise von der Blacklist runtergenommen hat, aber ansonsten äh, ist man hier noch ein Stück weit entfernt, wirklich eine Einigung erzielen zu können. Und jetzt hast du es bereits gesagt. Ich meine, es geht gegen die EU. Man hat gegen den deutschen Flugzeugbau geschossen, was jetzt auch nicht, oder europäische Flugzeugbau, Entschuldigung, was jetzt auch nicht ganz unverwunderlich unver äh, sein sollte, wenn man halt gerade sich auch die Probleme unBoeing im internationalen Fluggeschäft ansieht. Ich denke, jetzt können noch andere Branchen folgen, wie zum Beispiel der Maschinenbau, automotive -Sektor. Das sind alles Bereiche, die natürlich sehr exportstark sind und die auch gerade gegen Nordamerika sehr erfolgreich sind. Was denkst du denn, welche Branchen könnten da noch eine Rolle spielen?
0: Ich glaube, du hast die Wichtigsten schon angesprochen, aber man muss mal halt gucken, wie sich das dann äh, auswirkt. Was ich zum Beispiel auch finde, ist, dass sich die Machtverhältnisse zwischen den USA und China so ein bisschen verschoben haben, weil Trump nicht mehr seinen gewohnten Weg gegangen ist. Normalerweise hat er ja, bevor die sich an den Verhandlungstisch gesetzt haben, irgendwie mit dem Säbel gerasselt, neue Strafzölle erhoben oder das gemacht, um den Druck auf China zu erhöhen. Diesmal vom G20-Gipfel. Schmusekurs. Auch in den USA drüben wird darüber diskutiert, ob China jetzt in diesem Handelsstreit die Oberhand gewonnen hat. Wenn man jetzt so guckt, welche Punkte noch offen sind, man weiß es nicht. Aber muss man vielleicht jetzt mal auch mal annehmen, dass China jetzt bessere Karten hat. Besonders die Drohung ja mit den äh, Rohstoffen seltener Erde, die ja scheint anscheinend Wirkung gezeigt zu haben. Weil hier ist China ja wirklich sehr dominant. Und jetzt muss man gucken. Das finde ich wiederum erhöht die Chance, dass die zwei sich tatsächlich einigen, weil China jetzt so ein bisschen das auf mindestens 50-50 geschoben hat und nicht mehr, wir sind da auf das Tun und Lassen der USA angewiesen, von daher denke ich, da könnte, da könnte es jetzt dann doch relativ schnell eine Einigung geben, auf der anderen Seite, du hast die Branchen schon angesprochen, das ist ja auch kein Geheimnis, Trump wettert ja immer gegen die gleichen Sachen, er sagt die Autobauer, die deutschen Autobauer, die überschwemmen unseren Markt und alles und äh, da müssen wir was machen. Da erzählt er ja auch wieder nur Halbwahrheiten, weil des Amerikaners liebstes Kind SUV oder eben Pickup-Trucks, die werden ja schon mit 25% Importsteuer belegt. Deswegen haben ja auch BMW und Daimler ihre Werke eben in die USA verlegt, um kostengünstiger die Fahrzeuge anzubieten und die Strafzölle eben zu, was heißt Strafzölle, um diese Zölle eben zu umgehen und haben sich damit ja dann durch die Handelsstreitigkeit mit China ins eigene Fleisch geschossen oder geschnitten, sagt man da, weil ja eben der Export nach China dann teurer wurde und der Markt ja auch wichtig ist. Also von daher muss man abwarten, natürlich wird jetzt wieder mit dem Säbel gerasselt, man muss mal gucken, wie das weitergeht, aber mit Sicherheit wird Trump versuchen, Stellschrauben in der Beziehung zwischen der EU und den USA zu verändern oder dran rumzudrehen und von daher, klar, es wird weitergehen, es wird die Märkte weiter belasten und die wichtigsten Branchen, die da in Betracht kommen, hast du genannt, da ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Was wir noch sagen müssen ist, äh, Boris Johnson, erst war er verschollen, weil er irgendwie sich mit seiner Freundin äh, gestritten hat und war dann ein paar Tage abgetaucht. Jetzt ist er wieder da und sagt, freies Handelskommen oder harter Austritt. Da macht er jetzt keine Kompromisse mehr. Also der Brexit wird jetzt, wir kommen ja diesem Zeitpunkt näher, wo er wahrscheinlich den Posten übernimmt, wird dann nochmal ein heißes Thema werden.
1: Auf jeden Fall. Der Brexit bleibt und ist ein heißes Thema. Wir haben ja, glaube ich, in etlichen Ausgaben äh, jetzt mittlerweile hier bei Come auch drüber gesprochen und sogar ein Special dazu halt oder eine Sonderausgabe äh, dazu produziert zum Brexit. Es verändert immer so ein Stückchen das Gesicht, aber jetzt ist halt dahingehend natürlich auch irgendwann mal Ende der Fahnenstange erreicht. Das heißt, man kann hier nicht unendlich prolongieren, auch wenn man es gerne machen würde. Man hat sich hier in eine verfahrene Situation reinmanövriert und jetzt versucht man so ein Stück weit natürlich von den Extremen wieder wegzukommen. Boris Johnson ist ja gerade auch eben mit dem Statement an die Macht, beziehungsweise will damit an die Macht kommen, dass man eben sagt, hier der, Aus, der Austritt im Oktober wird auf jeden Fall kommen und selbst wenn es ein harter Austritt wird, nun, ähm, es ist nicht der Fall, nur rudert man hier zurück, versucht ein freies Handelsabkommen mit der EU eben zu vereinbaren. Ich denke, man wird auch nie hier, selbst wenn es dann auch nicht wirklich eine komplette Einigung in allen Bereichen geben wird, ein Handelsabkommen hinbekommen, weil das eben ein netter Kompromiss für beide Seiten ist. Beide Seiten können ihr Gesicht wahren. Man kann dann immer noch sagen, ja, wir haben ja ein Handelsabkommen hinbekommen. Wir machen sozusagen Soft-Brexit und äh, kann damit auch sehr, sehr viele Dinge, die vielleicht noch nicht so richtig geklärt sind oder die dann auch über Jahre erst geklärt werden können, so ein Stück weit pro prolongieren, aber hat so zumindest dieses Thema dann vom Tisch, Das ist zumindest die Sicht, die ich momentan denke, sehr realistisch sein könnte.
0: Ja, man muss ja auch nochmal zurückdenken an Griechenland-Krise und alles, mit welchen horrenden Forderungen Tsipras damals gewählt wurde und was er alles durchsetzen wollte und was am Ende dann dabei rausgekommen ist. Also man muss immer ein gutes Stück unterscheiden zwischen den Wahlkampfthemen, die man ausruft, was man alles machen will und was sich dann er am Ende unterm Strich letztendlich davon umsetzen lässt. Also von daher, alles wird hier mal eine Phrase reinhauen. Ich schmeiß fünf Euro ins Phrasenschwein. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das gilt natürlich auch für die kompletten Wahlkampfversprechen. Dann haben wir gestern... Ähm Marktdaten gesehen in den USA, die wurden gefeiert. Wir haben neue Höchststände gesehen im Dow und auch im S&P 500, weil die Konjunkturdaten nicht so passen. Da muss man jetzt gucken. Jetzt wird es wieder gefeiert, dass die Konjunkturdaten nicht passen, weil man dann die Zinssenkung vielleicht schon in diesem Monat erwartet. Ich denke, äh, Paul wird nochmal einen Schritt drüber machen und äh, die Finger von den Zinsen lassen. Aber was, wie, wie siehst du es?
1: Du hast ein Phrasenschwein. Ich nehme hier den Buzzer. Ganz klar, ich sehe hier keine Notwendigkeit, erstmal die Zinsen zu senken. Wir haben gestern die ADP-Daten eben bezüglich des US-Arbeitsmarkts gesehen. Die kam ein bisschen schwächer rein, aber doch stärker als die im Vormonat. Von daher sehe ich hier noch keine Notwendigkeit. Ich glaube auch nicht, dass die FED so schnell reagieren wird. Zwei Punkte spielen eine ganz wesentliche Rolle. Nummer eins, die Nähe zu den politischen Forderungen von US-Präsident Trump in Richtung US-FED ist einfach noch zu nah also mal, oder zu dicht. Man könnte ja davon ausgehen, dass dann im Nachhinein gesagt werden könnte, die US-FED hat sich hier sozusagen diktieren lassen, ins Buch diktieren lassen von der US-Politik und deswegen die Zinsen gesenkt. Und Nummer zwei ähm, ist sozusagen auch hier in diesem Fall eine Phrase: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das heißt, also selbst wenn jetzt mal einen Monat lang die Zahlen ein bisschen unter den Erwartungen liegen, heißt das ja nicht, dass wir eine gr grundsätzliche Trendwende sehen. Und man darf ja auch nicht zu so schnell das Pulver verschießen. Das sehen wir ja in Europa. Die EZB hat wirklich ein massives Problem. Man kann zwar immer wieder sagen, dass man jetzt hier zu äußersten Maßnahmen greift, um weiter die Konjunktur zu stützen, ist bei Nullniveau, Nullzinsniveau, ist das im Endeffekt alles Makulatur. Und man geht hier in Bereiche rein, die man vorher in dieser Form äh, bisher in Mensch noch nie gesehen hat. Und von daher wird es dann schwierig. Also man extrem, man schafft hier Extreme im Finanzmarkt, die teilweise nicht wünschenswert sind. Und von daher ist die FED dann eben auch sicherlich besser beraten, wenn man da ein Stück äh, dahingehend mittlerweile wartet und dann erstmal schaut, wie sich das alles entwickelt. Oder wie siehst du es, Markus?
0: Ja, auch. Ich habe ja auch gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass John Paul jetzt eben an der Zinsschraube dreht. Eben, wie du schon sagtest, die Konjunkturdaten sind nicht so schlecht. Und natürlich ist immer dieser fade Beigeschmack dann, äh, ja, wir haben es gemacht, weil Donald Trump äh, es gefordert hat. Aber der sieht ja nicht nur von der Haarfarbe aus wie ein Fuchs, der scheint ja auch ein Fuchs zu sein. Ne? Und von daher... Ähm, Versucht das ja jetzt durchs Hintertürchen, indem er jetzt zwei neue Leute da vorschlägt fürs Gremium, die vielleicht dann innerhalb der Fährt schon ein paar Druck machen Richtung Zinssenkung. Also Plan B, da ist ja Donald Trump auch ganz groß, der kommt jetzt und da muss man mal gucken. Also ich denke auch in diesem Monat nicht. Man muss gucken, würdest du jetzt sehen, dass die Märkte dann enttäuscht reagieren? Das ist ja immer die Frage, Was ist, wie hoch ist die Erwartungshaltung? Die ist ja ziemlich hoch gestiegen und dann ist ja natürlich die Sache. Wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird und dann kommt die Pressekonferenz, dann kann es natürlich auch sein, dass wir hier natürlich dann auch wieder Kursrücksetzer sehen.
1: Und da sind wir wieder bei dem schönen Wort Wording. Äh, da wird natürlich die FED schon einiges tun, um wieder das, den Optimismus, um eben die Erwartungshaltung aufrechthalten zu können. Selbst wenn sie jetzt nichts macht, kann man immer noch sagen, dass sie Gewehr bei Fuß steht, dass man dann reagieren wird. Es wird vielleicht einen kleinen Rücksetzer geben, weil einige Marktteilnehmer natürlich solche, Eventualitäten bereits einpreisen, gerade im Geld- oder im Zinsmarkt, sieht man das dann meist bei den ähm, Swapsätzen beziehungsweise bei den Termingeschäften, dass da denn eben bestimmte Erwartungswerte schon eingepreist werden. Von daher könnte es zu einem kleinen Rücksetzer kommen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu größeren äh, Korrekturen dahingehend aus diesem Grund kommt, sondern äh, dass man hier nur eine kleine Korrektur sieht und wie gesagt, die Fed das dann eben auch schon durch die bewusste Wortwahl auch wieder ausgleichen kann.
0: Ja, dann heißt das ja auch unterm Strich, ne? dadurch können sich wieder Chancen ergeben. Also wenn der Rücksetzer kommt, dann kann man mal in Ruhe auf sein Depot gucken und kann mal in Ruhe gucken, wo ist denn etwas stärker zurückgegangen? Ist das noch alles äh, im Lot oder liegt das wirklich nur jetzt an der Fettenttäuschung? Und dann kann man gegebenenfalls neu kaufen oder vielleicht auch äh, aufstocken. Man muss halt sehen, das sind Dinge, die man ausnutzen kann. Der DAX ist aber zurzeit in bester Laune. Und das, äh, ja, wir sagen mal, Herr Weidmann, der harte Hund für die EZB, der ist weg. Den haben sie jetzt aus dem Spiel genommen. Und dafür Christine Lagarde, eine Französin, die Grande Dame der Finanzwelt. Ja, die wird äh, jetzt äh, schon gefeiert, dass das so ist. Und vor allen Dingen wird ihr nachgesagt, sie würde direkt eine Lockerung der Finanzpolitik machen. Wir haben, du hast es gerade schon angesprochen, was will die FED noch machen? Und wie will die gute Dame da äh, dann tatsächlich noch die Finanzpolitik lockern? Steht jetzt Lagarde für neue Anleihenkäufe?
1: Naja, zumindest ist natürlich ein Problem. Jetzt ist der Hund, der Zinshund schon von der Kette gelassen worden. Also wie will man da die Kette noch verlängern bzw. lockerer machen? Also das ist dahingehend schon problematisch. Und die haben ja gesehen, dass die Anleihekäufe natürlich eine indirekte Wirkung für die Finanzmärkte haben. Es passiert natürlich dadurch, dass man hier gerade äh, im Anleihebereich sehr viel intervenieren kann und dadurch dann eben auch den Kaufdruck in bestimmteren, in bestimmten nicht so äh, guten Anleihen eher erhöhen kann, dass da natürlich Mittel und Wege zur Verfügung stehen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass natürlich die Signalwirkung, die man durch, durch direkte Zinsschritte hat, die ist einfach nicht mehr vorhanden. Und denn hier wirklich massiv in den negativen Zinsbereich reinzugehen, das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Das haben wir bereits vor einigen Jahren in Japan gesehen. Da hat man nachher den Geist aus der Flasche gelassen, den man 20, 25 Jahre nicht mehr zurückbekommen hat. Und das eben wirklich ein sehr, sehr schwieriges Umfeld dann eben doch geschaffen hat. Ich ich denke, dass selbst eine Christine Lagarde, die ja vorher beim IBF auch schon äh, eine maßgebliche Rolle gespielt hat, selbst wenn sie an die Macht kommt, dann sind ihr ein Stück weit bei der EZB die Hände gebunden, auch wenn es so wünschenswert wäre, wie vielleicht sich einiges vorstellen, dass man hier eine wesentlich lockere Zins- und Geldmarktpolitik sieht, sind doch hier die Schranken aus meiner Sicht heraus zumindest relativ eng begrenzt. Oder Wie ist, ist deine Meinung dazu?
0: Ja, die Erhöhung des Einlagenzinses, finde ich, dürfte ja in erster Linie wieder mal die deutschen Finanzinstitute treffen. Wir wissen ja wahrscheinlich, wir sind nicht in den USA, wo man in die Bank geht und sagt, ich brauche einen Kredit, ich brauche eine vierte Kreditkarte oder sonst was. Und dann wird damit um sich geschmissen, weil die Prüfung halt eben nicht so ist, wie sie in Deutschland ist. Ist immer schön gesagt, wir erhöhen den Einlagezins für die Banken, damit die mehr Geld ins Volk schmeißen. Aber unter den Regularien, die die haben, um überhaupt einen Kredit zu vergeben, sage ich mal, da ist es schwierig, auch mehr Geld das Volk zu bringen. Also da muss man ja schon sagen, das ist ein Problem. Ja, Lagarde, man hofft darauf, dass sie sich dann wahrscheinlich mit Olaf Scholz anlegt und sagt, Deutschland muss von seinem Sparkurs weg und auch mehr investieren. Finde ich einen guten Vorschlag. Ob sie sich da letztendlich durchsetzen kann, weiß ich nicht. Der Herr Scholz hat ja da immer seine ziemlich eigene Meinung. Aber ich finde auch, wir sollten dahingehend auch die Konjunktur eher so mal machen wie die anderen. Vielleicht klappt ja. Und von daher bin ich gespannt. Aber du siehst wie du, viele Pfeile sind da nicht im Köcher. Was soll man denn äh, noch großartig machen. Dann können wir dann wirklich sagen, vielleicht haben wir dann nach Ben Benenke jetzt Christine Lagarde, die sagt, ich hole den Hubschrauber raus und ich schmeiß mal Geld unter das Volk. Also, das ist ja wirklich die einzige Sache, die es noch gibt. Aber der DAX nimmt es positiv auf und von daher sollten wir das auch so weitermachen. Und ich denke, wir kriegen, wie du sagst, jetzt nicht mehr so einen richtig seitwärts Sommer, sondern so einen leicht ansteigenden Sommer an den Märkten. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Die DAX-Entwicklung weiter sehe ich eher momentan ein bisschen problematisch. Ich glaube, dass wir hier doch noch die eine oder andere stürmische Zeit sehen werden, weil eben doch noch sehr, sehr viele Probleme eben äh, im Markt ungelöst sind. Also ich glaube nicht, dass die EZB hier wirklich das einzige äh, Kriterium, äh, Kriterium ist, was eben betrachtet wird, sondern es reicht ja schon ein Twitter-Tweet von US-Präsident Trump, eben dass man zum Beispiel bei den Verhandlungen mit den Chinesen eben in Stottern gekommen ist oder in Stocken gekommen ist, kommt sofort eine Korrektur. Es reicht, wenn eben gegen die EU geschossen wird, es kann äh, theoretisch, äh, auch mit Russland wieder Probleme geben. Wir haben den Nahen Osten, dahingehend die Iran-Problematiker. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die einfach ein Stück weit immer noch im Markt vorhanden sind, aber einfach nicht zur Kenntnis genommen werden. Viele Marktteilnehmer blenden das einfach aus, gucken wirklich nur auf die äh, Geldströme, die eben von Seiten der Notenbank noch in die Märkte eben gelenkt werden und vernachlässigen einfach diese großen Risiken. Also ich denke auch wirklich, dass auch ein wichtiger Aspekt, wie zum Beispiel konjunkturelle Abkühlung, die auch nie so richtig im Griff bekommen, ist, bekommen wurde, zumindest in Europa nicht, dass äh, das auch nochmal ein Problem wird, wir sehen immer mehr Unternehmen mit Gewinnwarnungen. Viele Unternehmen kappen auch dann äh, zusätzlich noch die Gewinnaussichten für das kommende Jahr. Also von daher bin ich hier eher vorsichtig und denke, dass wir wirklich bis in den September, Oktober rein hier noch eine sehr, sehr große Gefahr für Korrekturen haben könnten. Und ich glaube wirklich erst, dass wir ab September, Oktober dann eben eher wieder eine, eine Möglichkeit, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, hier bessere Börsen zu sehen, positive Börsenverläufe, weil dann eben auch das äh, die Aussicht wieder verschoben müssen, weil man dann eben auch die Möglichkeit hat, dass hier die Konjunktur sich einfach besser darlegt und besser darstellt in 2020.
0: Ja, das Schlusswort zu Teil 1, meine <lacht> Damen und Herren. Willkommen zu Teil 2, Ihren Fragen. morgen der Börsenpodcast rund um das Thema Finanzen und Wirtschaft. Es geht um Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Die erste, die reingekommen ist, heute früh noch haben wir direkt mit reingenommen, der Aktualität wegen Kaufangebot für Osram ist da. Sollten Anleger jetzt noch mitspielen oder alles drin? Und wenn man überlegt, wie viel die auf den Tisch legen, ist ja nicht mehr viel drin. Ist im Grunde genommen eigentlich nur eine reine Rechensache oder denkst du, die erhöhen das Angebot nochmal?
1: Nee, also zumindest vorerst nicht. Vor allem darf man eins nicht vergessen: acht von zehn Mergers, also Übernahmen, gehen dann doch letztendlich in die Grütze, also 20% Trefferquote eben, da gibt es vielerlei Gründe, Nur Anna, Nummer eins Annahmequoten sind nicht so, es gibt eben regulatorische Probleme, es gibt dann auch von den Kartellaufrechtlichen Behördenseiten oftmals dann auch Einwände, also man muss immer ein Stück weit schauen, ob die dann noch wirklich vollzogen werden, man sieht ja auch, der Markt ist ja ein bisschen skeptisch, die Übernahmeofferte an die Osram-Aktionäre bei 35 Euro je Aktie, vorhin bei irgendwas um 33 notiert, da sieht man es also doch schon ein bisschen Skepsis noch im Raum, ich denke dem Unternehmen geht es operativ momentan nicht wirklich sehr gut. Das hat man auch an den Gewinnwarnungen gesehen, die in den letzten Quartalen publiziert worden sind. Der Kurs spricht ebenfalls Bände. Also hier Carly, haben sich Carlyle und Bain, die beiden Finanzinvestoren, sicherlich eine nette Aufgabe eben angeeignet. Und von daher, ich würde hier, denke ich mal, wenn man jetzt nicht bisher Aktionär bei Osram waren, vorsichtig sein und an der Seitenlinie stehen bleiben. Wie sieht denn bei Bayer aus, Markus? Sollte man da auch an der Seitenlinie weiter stehen bleiben oder sind jetzt durch die reduzierten Schadensersatzforderungen in den USA eine Art Befreiungsschlag gelungen und was spielt denn Paul Singer äh, dafür eine Rolle? Also könnte es jetzt bei Bayer aufwärts gehen? Was ist deine Einschätzung?
0: Ja, vielleicht unterm Strich so ein kleines bisschen, aber da würde ich dann tatsächlich eher warten, bis die Rallye von dir äh, kommt, die dann im Oktober, November, Dezember oder auch zum Jahreswechsel kommt. Ich glaube, da wird dann Bayer mit äh, Nachholpotenzial gesehen und da wird ein bisschen weniger drauf geguckt. Der große Befreiungsschlag ist es für mich nicht. Der Richter hat gesagt, er überprüft nochmal die Höhe der Schadensersatzforderungen da könnte was nicht richtig gelaufen sein ja, wie tief dann äh, letztendlich der neue Anspruch ist, ob er überhaupt reduziert wird, ist ja noch nicht offen, also lediglich steht im Raum, dass äh, hier das nochmal überprüft werden sollte, also da muss man dann auch abwarten und ja, deswegen für mich auch kein Befreiungsschlag, weil auch zum Beispiel Österreich hat ja jetzt äh, gesagt, sie verbieten Glyphosat komplett, finde ich super, ne? die Regierung da drüben, die ist aufgelöst ne? und seitdem hauen die einen Beschluss nach dem anderen raus und einigen sich auf Sachen, wo sie sich vorher nie einigen konnten, also vielleicht so ein guter Tipp hier mal für uns, also einfach mal auf lösen und dann kriegt man alles durch, was man will. Also schon sagen Hut ab, Glyphosat wird komplett verboten. Für mich wäre ein Befreiungsschlag, wenn Bayer wirklich seine komplette Strategie mit Glyphosat überdenken würde. Wenn man sagen würde, ja okay, wir erkennen das so ein Stück weit an, dass es krebserregend ist, wir werden an der Rezeptur nochmal arbeiten, werden gucken, ob wir da was verändern können. Einfach indem man jetzt offensiv damit umgeht und guckt, dass man alle Klagen irgendwie bündelt und dann da irgendwie eine Schadensersatzforderung irgendwie macht, so wie es bei VW war oder sonst was. Gut, jetzt muss man sagen, ein bisschen mehr schädliche Luft in die Umwelt ist jetzt noch was anderes als krebserregend, aber muss man gucken. Ich denke, wenn Bayer wirklich seine komplette Strategie ändert, man hat es ja so ein bisschen angedeutet, dann äh, könnte das sein. Und Paul Singer, ja gut, der steht für mich nicht, der, dass äh, Bayer seine Strategie äh, bezüglich Glyphosat ändert, sondern der steht für mich einfach nur dafür, dass Bayer zerlegt wird, dass man vielleicht ähnlich wie so ein Bad Bank-Geschäfte geschäft in Monsanto wieder ausklammert und sagt, hier sind halt eben unsere Schadensersatzforderungen und der Rest ist da. Beim aktuellen Börsenwert äh, kriegt man ja quasi die Fahr -Sparte, äh, so, also da ist ja nur noch so viel wert wie die Pharma-Sparte, den Rest gibt es obendrauf und wenn man dann sagt, Monsanto wird irgendwie ausgegliedert und guckt, was da mit den ganzen Schadensersatzforderungen ist, vielleicht eine gute Möglichkeit, das ist eben die Fantasie, aber Befreiungsschlag für mich erfolgt, ist eben noch nicht, ich würde mir die Aktie immer genau angucken, ich denke, wir haben jetzt so einen Punkt erreicht, wo sie nur noch seitwärts geht, man kann sagen, Vielleicht haben wir jetzt die Bodenbildungsphase gesehen, wo sich alles jetzt darauf konzentriert, wie eben auch Bayer weiter agiert und daraus ergibt sich dann auch, wie der Kurs weiter verläuft. Tesla, man hat immer gesagt, Elon Musk hat eine große Klappe, er hat für Q2 Rekordauslieferungen versprochen, danach haben alle immer wieder gesagt, schafft er nicht, schafft er nicht, schafft er nicht. Und dann auf einmal hat das jetzt doch geschafft. Da gab es so einen Blog, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, der war in den Wochen davor bestens informiert, klappt alles nicht und hat immer wieder auf Tesla draufgehauen, der verlässt den Konzern und der, jetzt hat das aber geschafft, ist die Welt jetzt bei Tesla wieder in Ordnung?
1: Ja, Elon Musk, der amerikanische Jupp Heinkes der äh, Automobilindustrie, wenn man es so will, hat es wirklich geschafft. Im Endeffekt hat er seine Ziele, die er im Vorfeld dann eben ausgegeben hat, ähm, ein Stück weit auch übertroffen, 95.200 Automobile, wohnen eben im letzten Quartal ausgeliefert. Jetzt ist natürlich wichtig, kann diese Schrittgeschwindigkeit, kann diese, Geschwindigkeit weiter aufrechterhalten werden, wird man in den kommenden Quartalen ebenfalls zu so viele Fahrzeuge ausliefern können und war das, was wir bisher gesehen haben, diese Prozessstörungen eben bei der Produktion und auch bei, in den Lieferketten, äh, nur einmalig sind die jetzt behoben. Das sind alles Fragen, die sicherlich eine wesentliche Rolle spielen. Natürlich auch das Geschäft in, in China spielt hier auch nochmal eine ganz maßgebliche Rolle. Hier sind auch viele äh, neue Modelle jetzt abgesetzt worden. Das ist natürlich dahingehend auch nochmal interessant, wie sich eben jetzt die Handelsstreitigkeiten, was wir ja im ersten Teil besprochen haben, weiterentwickeln werden. Ich sehe für Tesla gute Chancen zumindest dafür, dass man jetzt hier maßgebliche und wirklich wichtige elementare Probleme gelöst hat und dass man jetzt gute Chancen hat, hier die Absätze weiter auf diesem Niveau halten zu können. Aber auch hier, eine Schweine macht keinen Sommer, von daher könnte man sich ruhig erstmal die zweiten Quartalzahlen oder die folgenden Quartalzahlen ansehen und schauen, ob da die Tendenz wirklich bestätigt wird, weil wir haben das in der letzten Zeit schon gesehen, es war eine wahre Achterbahnfahrt, gerade bei den Absatzzahlen waren sie Rekorde, dann gab es wieder große Einbußen, also von daher, hier würde ich auch erstmal vorsichtig sein. Sollte man denn bei den Nordics auch vorsichtig sein, die Aktie ja gestern kräftig im Plus, hier sind ja enorme Auftragseingänge zu verzeichnen gewesen, lohnt sich deiner Meinung nach der Einstieg bei den Aktien der Nordics?
0: Ja, wenn man sich den langfristigen Chart anguckt und äh, mal hinschaut, wo die Aktie herkommt, dann kann man mit Sicherheit sagen, auf jeden Fall ist sie einen Blick wert. Es läuft immer wieder besser. Wir hatten ja die Phase, wo kaum noch Ein Aufträge reinkamen und wo Nordex dann natürlich auch dafür bestraft wurde. Und Das sieht man ja auch im Chart. Jetzt muss man sagen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Q2, den Auftragseingang fast verdoppelt. Es vergeht fast keine Woche, wo Nordex nicht einen neuen Auftrag in den vergangenen Wochen und Monaten vermeldet hat. Also daraus kann man tatsächlich schließen, dass es wieder läuft bei Nordex, dass man wieder kräftige eher Projekte abschließt und weiter kräftig baut, dass Windenergie wieder so ein bisschen ne, im Vorwärtsgang ist. Von daher, auf jeden Fall gehört die Aktie ganz oben auf die Watchlist. Man muss gucken, an Tagen wie gestern sollte man natürlich nicht einsteigen, wenn sie schon 19% zugelegt hat. Heute dreht sie auch wieder ins Plus. Also daran sieht man auch, dass einige sagen, okay, wenn sie ein Stück weit zurückkommt, dann bin ich bin ich bereit, da einzusteigen. Also Rücksetzer immer wieder eine Gelegenheit. Von daher ist ein Kandidat, der wirklich ganz oben auf die Watchlist gehört. Gehört Scheffler da auch hin, wenn ich den Chef so gehört habe. Ja, das sind wir wieder beim Wording der Fettner, Hat auch ein schönes Wording gebraucht. Ne? Aufgrund der Herausforderungen im, im zweiten Halbjahr ist es sehr wahrscheinlich, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Ja, also die Gewinnwarnung ist noch nicht ausgesprochen, aber die Vorwarnung ist erfolgt. Finger weg von der Aktie.
1: Ja, eine sehr interessante Frage. Ich habe mir die Aktien tatsächlich mal genauer angesehen und man darf halt auch nicht vergessen, Automobilzulieferer sind natürlich auch in dem Spannungsfeld im gerade des, der, der großen Umbau- und Restrukturierungsarbeiten bei den großen Autobauern, Volkswagen, Daimler, BMW, alle auf dem Weg hin zur E-Mobilität. Das bedeutet natürlich auch für die Zulieferer, für die Zulieferunternehmen, wie zum Beispiel eine Schaeffler, Conti etc., dass diese da mitziehen müssen. Man muss also jetzt die, die Produkte, die man vorher hergestellt hat, die man vorher angeboten hat, ein Stück weit modifizieren, muss neu Produkte anbieten muss, dann eben auch die neuen Lieferketten mit integrieren. Das sind alles Prozesse, die dann erstmal wehtun, aber insgesamt natürlich auch zukunftsträchtig und vielversprechend sind. Also ich würde vielleicht die Schäffler mal kurz formuliert so einschätzen, ich würde sie auf die Watchlist nehmen, ich finde sie interessant. Schadtechnischer Aspekt ist hier noch das fallende Messer zu sehen, also da sollte man nicht reingreifen. Wenn man aber auch hier eine Konsolidierung sieht, würde ich sie mir einfach mal vielleicht eine erste Position reinnehmen. Ich finde es interessant, das KGV aus super niedrig, auch wenn es natürlich dann mit der Gewinnentwicklung zusammenhängt, aber 5,25 KGV und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,47, wie man auch sehr schön über bei euch auf der Seite www.onvista.de abfragen kann. Äh, Finde ich momentan interessant. Wie gesagt, nicht jetzt reinrennen, da passiert nichts. Äh, man hat noch Zeit, aber auf die Watchlist nehmen. Ich denke, dass Schäffler ein solides Unternehmen ist, was durchaus auch die Möglichkeiten hat, wenn die Probleme in den Griff bekommen sind, beziehungsweise wenn man die Restrukturierung vollzogen hat, dann sicherlich auch interessant sein
0: könnte. Ja, das geht runter wie Öl. Dann ne? kann man alle Informationen bei uns auf der Seite sehen. Ne? Aber wenn du schon so ein bisschen äh, dich versuchst, bei mir einzuschleimen, ne? da musst du aber auch alles erzählen. Du musst sagen, dass wir den My und Vista-Bereich komplett neu gemacht haben. Das Musterdepot völlig komplett überarbeitet. Man kriegt direkt Informationen zu den Werten im Depot und man kann sich viele nette Spielereien angucken mit den einzelnen Aktien, mit dem einzelnen Depot, die einem vielleicht auch ein bisschen dazu oder ein bisschen dabei helfen, in die Entscheidung oder die weitere Entscheidung um für die Aktie zu treffen. Aber genug des Guten über uns. Wir kommen zu Teil 3. Die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista und die meistgetradetsten Werte bei der Comdirect. Teil 3, meine Damen und Herren. Wir gucken auf die meistgesuchtesten Werte und die meistgetradetsten Aktien. Wir fangen an mit VW. Andreas, ja, Automobilbauer, US-Zahlen, VW konnte überzeugen, BMW konnte überzeugen, Daimler trat auf der Stelle. Wird VW jetzt bei euch wieder stärker gesucht?
1: Ja, in den letzten Tagen haben wir höhere Kaufaktivitäten gesehen, Volkswahlen konnte nämlich, du hast vollkommen recht, den US-Absatz massiv steigen, Es waren deine angesprochenen SUVs, das Modell Jetta, aber auch eben bei der äh, Tochterfirma Porsche, da brummte das Geschäft. Von daher sind doch die Aktien sehr, sehr gut performt und äh, einige Kunden haben eben hier zugegriffen und die Aktien gekauft. Bei euch sind die Powerzell wieder ganz weit vorne bei den Suchanfragen. Was steckt dahinter, Markus?
0: Neuer Auftrag aus Japan. Man hat wieder zwei neue Stacks äh, Richtung alten, bewährten Partner gefunden oder besser gesagt verkauft. Damit hat sich der Auftrag auf äh, über 54, ich 54 Stück äh, ausgeweitet. Das wurde gefeiert quasi pünktlich zum Thema, man kann die Explosion bei Neil abhaken, kommen jetzt wieder auch gute Nachrichten aus der Branche und da war auch in dieser Pressemitteilung für mich so eine ganz interessante Aussage, falls die dann stimmen sollte, weil Powercell hat da gesagt, dass China ab sofort verstärkt auf Brennstoffzellen setzt und die Förderprogramme für Batterien auslaufen lässt und eben bei Brennstoffzellen mehr Geld in die Hand nimmt. Eine sehr interessante Aussage, sollte sie dann stimmen, ich habe mich der chinesischen Buchstaben durch durchgekämpft, aber da so keine richtige explizite Bestätigung gefunden, da muss man mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Sollte es so sein, muss man sagen, wird äh, China ist ja schon beim Bereich E-Mobility der wichtigste Wert und sollte tatsächlich das auch so kommen, da muss man sagen, dann könnte wahrscheinlich China auch eine Vorreiterrolle bei den Brennstoffzellen übernehmen. Amazon wird heute 25, deswegen kaufen die Anleger...
1: <lacht> nee, ich denke nicht, sondern die Kunden von der Comdirect haben hier ein Stück weit zugegriffen in den letzten Tagen. Natürlich nach der Nachricht, dass die Huawei... Äh von der Blacklist eben drunter genommen wird. Daraufhin gab es eine Erleichterungswelle bei vielen Technologieunternehmen und demzufolge auch bei Amazon. Bei Amazon läuft das Geschäft. Man hat hier die Wandlung eben vom Online-Buchhändler hin zum Allround-Technologieanbieter geschafft und verdient hier prächtig Geld, zumindest in diesem Bereich, weniger im Online-Handel. Also von daher, unsere Kunden dahingehend Käufer gewesen. Fuel Cell Energy, bei euch auch äh, unter den Top gesuchten Werten, was könnte da der Grund sein?
0: Ich muss vorher nochmal Kritik anbringen. Ne? Jetzt hast du den ganzen Buzzer da, ne? da hast du aber keinen Geburtstagsbuzzer irgendwie für Amazon, wenn du es schon heute nimmst. ne? Also äh, ich bemängel das, dass da jetzt nichts gekommen ist als Geburtstagsgeschenk für den Herrn Bezos. Ne? Also da musst du noch dran arbeiten, Kollege. Wir können uns Lied singen. Ja, Aber dann erst am Ende, dann können die Zuschauer schnell rausgehen, bevor wir die restlichen Aktien besprochen haben und müssen sich das nicht mehr antun. Du sagst es, Fusel Energy ist für mich so ein Phänomen, was wir ja bei vielen Sachen kennen, auch bei Cannabis spreche ich an, weil da bist du ja gleich nochmal in dem Thema zu Hause. Wenn es natürlich in der La Branche läuft und viele Aktien auch schon recht gut gelaufen ist, dann sucht man ja immer nach der Aktie, die Nachholpotenzial hat oder danach durchstarten könnte, also neue Wege. In dem Fall ist es dann vielleicht bei uns eben Fuels, äh, Energy, dass man guckt, aha, hier ist ja noch ein Wert aus der Wasserstoffbranche, vielleicht ist da was zu Gange. Die verhandeln gerade irgendwie mit Exxon, ist natürlich jetzt auch kein kleines Ding, aber wenn man auf den Chart guckt, muss man sagen, okay, man muss jetzt nicht alles kaufen, wo quasi Brennstoffzelle draufsteht. Man kann sich sich's angucken, wenn man auf den Chart guckt, erkennt man ganz deutlich, wie hoch das Risiko ist, von daher ja, werden wahrscheinlich einige so ein bisschen geguckt haben. Dann kommen wir zu Aurora Cannabis, da gibt es äh, Zahlen und wie werden die aufgenommen bei euch?
1: Ja, zumindest hat man hier auch was Interessantes noch gesehen und zwar auch wieder ein schönes Peer-Group-Verhalten, wenn man es so will. Du hast es bereits angesprochen, die haben ja am Anfang der Woche bei Canopy Growth den Rücktritt vom CEO gesehen und daraufhin sind sehr, sehr viele Aktien aus dem Cannabis-Bereich stark unter Druck gekommen, haben sich aber auch wieder gut gefangen. So auch bei Eurova Cannabis. Also man kann das gar nicht so unbedingt an die Quartalzahlen festmachen, sondern eher wirklich an dem übergeordneten Ereignis bei dem Branchenführer bei Canopy Growth. Und interessant ist auch, dass bei Cannabis-Aktien generell eher wirklich die jüngere Klientel äh, hier handelsaktiv sind, also dass die Aktien eben teilgehend auch bei den klassischen Millennials und bei den Generation C eher nachgefragt, da sind nun gar nicht mal so bei den älteren äh, Generationen. Und das war entsprechend dieser Woche auch bei uns so, Aurora, Cannabis sozusagen, keine klare Tendenz, also nicht unbedingt Käufe und auch nicht jetzt ein großer Verkaufsdruck, sondern man kann eben sagen, bei den ausländischen Aktien zumindest bei den Top 5 der meistgehandelten Aktien. Morphosis ist bei euch äh, auch bei den Top 100 vertreten gewesen. Ähm, da gab es ja viele Nachrichten, oder?
0: Ja, gab eine neue Meilensteinzahlung für das äh, B Medikament, was man da selber auf den Markt bringt. Mit dem äh, Dazu gab es dann noch eine Prognoseerhöhung. Die Aktie sprang auf einmal 7 bis 8 Prozent in die Höhe und dann schien bei, irgendwie, bei den meisten Anlegern irgendwie dann doch äh, der Gedanke einzusetzen, Moment, das ist ja jetzt nicht so neu und äh, da könnte natürlich auch schon viel eingepreist sein. Dann kam die Aktie natürlich auch wieder deutlich zurück. Also jeder hat sich natürlich erstmal angeguckt, warum dieser Kurssprung kam. Das war eben die neue Meilensteinzahlung und die Prognoseerhöhung, muss man sagen, hat sich alles gut, hört sich gut an, Morphos ist weiterhin auf einem guten Weg. Man muss jetzt nicht auf dem Top oder so einsteigen, man kann immer mal sich die Aktie auf die Watchliste setzen und dann mal gucken, wann so ein gegebener Rücksetzer dann auch da ist, den man vielleicht ausnutzen sollte. Aber Eile habe ich da jetzt nicht. So, damit sind wir am Ende. Jetzt können wir eigentlich äh, für Amazon Jetzt können wir für Amazon singen und jetzt siehst du, wie die Klickrate so wumm, alle raus. Jetzt ist keiner mehr da und jetzt äh, können wir dann auch nicht mehr für Bezos äh, Happy Birthday für Amazon singen, sondern wir können einfach sagen, äh, wir wünschen Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende. Das Wetter wohl, soll ja gut werden. Ich wünsche dir viel äh, Spaß, Andreas. Gehst du im Biergarten?
1: Ja, mal gucken. Also hier in Hamburg ist es nicht so schön. Hier wird es äh, eher 18 Grad und bewölkt. Also von daher, ich denke, da habt ihr äh, doch den sonnenreichsten Fleck dann in Deutschland wahrscheinlich abgefischt und wir hier um es mit den Wolken leben.
0: Ja, so jeder, wie es ist. <lacht> wie <er> es <lacht> verdient. <von> <lacht> In diesem Sinne, da trotzdem auch mit 18, 19 Grad kann man schön draußen sitzen und ein Bierchen trinken. Das können Sie auch tun, meine Damen und Herren. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie die Börsenwoche dann mal vergessen sein, entspannen Sie und dann geht es wieder rein in die neue Woche. Und da geben wir natürlich dann auch wieder unseren Senf dazu, wie gewohnt, am nächsten Freitag. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst. Das war Come on, der der Podcast für heute.